0: Bienvenidos amigos nuevamente a la Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este episodio express. El día de hoy solamente voy a estar yo en un episodio muy corto Este es un episodio meramente para descargar corajes, o sea, bueno, no corajes como tal Pero sí pensamientos que he venido arrastrando este, de este tema o de lo que rodea al mundo de, del entretenimiento este, más que hacer un episodio enteramente dedicado a los hot takes, eh, quise combinar dos temas en, en específico. El primero es, este, pues, el año tan fatídico que está haciendo el 2023 en cuanto al cine, en cuanto a industria, se refiere. Como también hacer al menos estos señalamientos propios de lo que conforma o lo que. Eh, se presenta como la forma en la que consumimos cine hoy en día La forma en la que todo se está moviendo alrededor de, de este enorme panorama llamado Internet ¿no? Cabe recalcar amigos que este episodio, a pesar de que ya tenía mucho tiempo pensándolo para hacerlo este, Cualquier explicación que haga es meramente eh, responsabilidad mía improvisado porque pues esto pues no está guionizado o sea tengo las ideas muy cargadas en la mente pero no está guionizado y es más que nada una especie de reflexión no una especie de, de reflexión de de lo que está sucediendo actualmente en el mundo del cine quiero hacer énfasis también en que no me voy a enfocar en las huelgas esto ya el lado de las huelgas con el SAG-AFTRA este con el WGA es un tema bastante obvio Se espera que pues, los estudios paguen Correctamente lo que es debido A su talento, lo que es justo Para ellos, entonces eso no, no tiene punto de comparación, no tiene Punto de debate, se tiene que Tiene que pasar eso Pero me interesa hablar mucho de las consecuencias Este, o de lo que está sucediendo Incluso antes de la huelga En la manera en cómo el cine Está empezando a A decaer Este... A nivel de industria. En calidad, sí hemos tenido muy buenas películas de calidad. Pero a nivel de industria es donde yo me quiero enfocar. no Y también este, pues hacer unos, unas, unas especies de hot techs. Eh, más que nada por la forma en la que hablamos, consumimos y vemos cine hoy en día. Entonces que equipara mucho lo que está sucediendo en la taquilla. Que es lo que me quiero enfocar. Primero quiero empezar con lo de la taquilla. Este, no quiero enfocarme en, en demasiado en números porque hasta los números los tengo ahí todavía conservando en, en la mente, ¿no? pero no voy a negar que este verano cinematográfico que acaba de terminar eh, sí ha sido uno de los veranos cinematográficos más este, desangelados que he visto en mucho tiempo. Y eso que ha visto, pues, y eso que estuvimos el verano del 2020 con la pandemia, que no hubo películas en cine, no hubo cines. El 2021 apenas estaba eh, como que dando eh, señales de vida. En el 2022, pues, hubo, pues, gratas sorpresas como Top Gun Maverick que fue, pues, durante un buen rato hasta la llegada de Avatar de Way of Water, la película más taquillera de su año, ¿no? O sea, en el 2022 sí dio un poquito más de señales de vida. Pero este año sí estuvo muy, muy, muy raro. Porque la, el top 10 de las películas más taquilleras de este año, el top 10 como tal, de ese top 10, tres películas, cuatro o cinco, mejor dicho, resultaron unas un éxito total y otras rentables. El, de el resto del top 10, eh, no, es, no resultó ser rentable. O sea, no resultó ser... Eh, un éxito esperado o el éxito este, que muchos esperaban y me llamó mucho la atención eh, los resultados de, de esta de esta taquilla que llevamos en el 2023, porque seamos honestos amigos, es un proceso muy curioso muy interesante que quiero compartir con ustedes y aquí les voy a compartir cómo vamos de taquilla en el 2023. Aquí tenemos los datos de acuerdo a Box Office Mojo, que es el que está arrojando los datos hasta el momento. Me quiero enfatizar nada más en el top 10, entonces eh, para que lo pongamos el panorama ahí como tal. Pero miren, vamos a ponerlo así, vamos a, a tomarlo de esta manera. En el top 10 de las películas más taquilleras del año tenemos eh, Barbie, el primer lugar, con 1.400 millones de dólares, la más rentable, este, pues costó 150 millones de dólares. Entonces, esta pues definitivamente salió ganando. En el número 2 tenemos la película de Super Mario, que con 1.360 millones de dólares, que también resultó muy rentable, costó 100 millones, hasta ahí, excelente, ¿no? Eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3, eh, no, esperen, corrijo, Oppenheimer, Oppenheimer es el tercer lugar, que esta ya va, a estar, ya va a estar rondando los 900 millones y pues costó también 100, resultó ser muy rentable, eh, lo cual es muy raro, porque estamos hablando de una película de 3 horas para adultos, que normalmente los cines en, un, en una película de ese, de ese tiempo de metraje, pues reduce mucho este el espacio de horarios para la exhibición. No te van a poner en una película de, de tres horas al nivel de una película de hora y media o de dos horas. No tiene tanta capacidad de horario. Y es por eso que siento que la próxima película de, Sc de Scorsese de Killers, de Killers of the Flower Moon mmm, yo presiento que va a ser un enorme fracaso. No por el tema de la película que el, o, o por el elenco sino por esa capacidad de horario a la gente no le va a traer una película de tres horas y media si sí, con Oppenheimer fue la, una excepción enorme y como vieron cómo funcionó con Oppenheimer pues eh, Paramount y Apple y Scorsese pues optaron por estrenarla en un wide release pero la verdad costó el doble que Oppenheimer y no creo que salga bien parada la verdad no sé cómo le vaya a esta película pero no le auguro nada bueno en cuanto a números Además de que se estrena una, una semana después del concierto de, de Taylor Swift en el cine, y el concierto de Taylor Swift ya fue rentable desde la misma preventa, y se prevé que debute con más de 100 millones de, de dólares, yo estimo que ya es un caso perdido, ¿no? Eh, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, hasta ahora ha recaudado 845 millones de dólares, con un presupuesto de 200, 250 aproximadamente. Pero esta, a pesar de que no le fue nada mal, pues son los mismos números que las entregas pasadas. Como que no... Apenas si sí fue rentable. O sea, apenas yo creo que apenas si sí resultó ser lo suficientemente rentable para el tipo de película que es, ¿no? Pero aquí ya empezamos con los problemas, ¿no? Porque tenemos Fast X, Rápidos y Furiosos 10. Que un, con un presupuesto de 340 millones de dólares ha recaudado solamente 704, 700 millones de dólares, el doble de lo que costó, sí, pero no resultó ser, eh, ya no llegó a ser rentable, o sea, no, con ese presupuesto enorme, pues no, o sea, ahí ya se notó como una decaída enorme y va en picada, ¿no? Está ahí Spider-Man Across the Spider-Verse Con 689 millones de dólares A esta sí le fue bien, costó 100 Entonces no debe haber ningún inconveniente ahí La sirenita y El live action de la sirenita Que costó 250 millones de dólares Que no sé dónde se gastaron Recaudó en el mundo 569 millones de dólares Que Igual, saben a poco Disney esperaba hacer más eh, los mil millones de dólares. O el Billion. Como le dicen ellos. Un caso muy atípico. Fue el de Elemental. Que costó 200 millones de dólares. Sabrá. Que, cómo. Cómo fue que costó eso. Pero. Eh, por el bajo debut. Que ha tenido. Este. En, debutó con. 29. 29 millones de dólares. Y en segundo lugar. Y tuvo unas piernas muy fuertes, aguantó, aguantó muchísimo y pues pensábamos que no iba a librar su presupuesto o oh, sorpresa, lleva 484 millones de dólares, que igual no es la película más rentable del mundo, da peñas y salió raspando, pero sí se mantuvo muy fuerte, se mantuvo muy fuerte, ¿no? Me brinqué una, me brinqué una, pero tengo que hacer énfasis aquí, Misión Imposible: Dead Reckoning Part 1 esta sí pegó más, porque la película costó 291 millones de dólares. Y creo que solamente es eso para la parte 1. Uno. uno pensaría, ah, pues para las dos partes juntas, no. Eso es para la parte 1. Hizo 563 millones de dólares. Ni siquiera el doble, no resultó ser rentable. Ni siquiera, o sea, ella es formalmente un fracaso... Alarmante, ¿no? Para una persona como Tom Cruise, que el año pasado entregó la segunda película más tequillera de, del año, ¿no? De, del 2022. En el décimo lugar, pues ya lo conforma este man and the Wasp: Quantum Mania. Que con 200 millones de dólares recaudó 476. Que son números que Marvel hacía en el 2011 o en el 2010. O sea, ya no en el, estos números son los de Marvel en sus comienzos, lo cual pues ya es prácticamente alarmante para ellos y por eso están haciendo toda esta reestructura eh, me voy a saltar a las dos opciones más latentes y la razón de la, por, por el cual me llegó pues la idea de hacer este episodio de reporte taquillero pero también de, de reflexión ¿no? el cartón catorceavo lugar es para indiana jones y la diálisis del destino eh, o el dial del destino no me acuerdo o la diarrea del destino no sé no sé pero con un presupuesto ahí les va un presupuesto de 300 millones de dólares que bien pudieron ser 350 y va recaudados 382 millones de dólares un desastre un desastre por lo, por lo donde lo miren es un desastre. Eh, en específico con esta película, la pregunta que muchos se hacen: este, ¿por qué esta película fracasó? O sea, ¿por qué esta película no funcionó en taquilla? Y muchos responderán con otra pregunta: ¿A quién le interesa ver Indiana Jones hoy en día? Este es un punto muy claro de que no, la nostalgia o el efecto de la nostalgia no aplica para todos. Porque la, la franquicia de Indiana Jones, yo no he visto ninguna de sus películas. Nunca me han interesado, yo no crecí con ellas, nunca me surgió el interés, no vi esta nueva película, ¿para qué? O sea, yo no tenía ningún interés. Pero sé que no soy el único que, le, eh, que no le interesa esta franquicia. ...que no creció con ella... ...y que esta es una franquicia... ...para personas... ...ya rondando los 40, 50 años... ...que muy probablemente fue la gente... ...que debe ver esta película... ...pero no fue suficiente... ...y tampoco hicieron mucho el intento... ...de acercar a nuevas generaciones... ...porque el personaje... ...ya no es atractivo... ...ni por la edad... ...ni por el actor... ...ni por el concepto... ...entonces... ...o sea... ...una quinta película de Indiana Jones... Eh, sonaba bien en papel o sonaba bien en la idea este, muchos dirían si hubiera estado Steven Spielberg hubiera funcionado lo dudo mucho porque Steven Spielberg lleva tres fracasos seguidos en taquilla no The Fable Mans no hizo su presupuesto, whiteside Side Story no hizo su presupuesto eh, por ahí también se asoma The eh, de BFG de, de, de que hizo con Disney que también aunque fue la más cara de estas tres que mencioné, no hizo su presupuesto. Entonces, pues, tampoco creo que hubiera ayudado si Spielberg estuviera presente, ¿no? Pero ahorita hablamos un poquito más de eso. La otra que me quiere enfocar es The Flash. El caso más atípico, el caso más extraño, fue el de The Flash. Porque con un presupuesto de 200 millones de dólares. Que muchos estiman que aumentó a los 300. Por, re, eh, por reshoots. Por cambios y regrabaciones. Y lo que ustedes quieran. Recaudó 268 millones de dólares. Lo cual estima que perdería aproximadamente 300 millones de dólares. El mayor fracaso de DC Comics. En una película de gran presupuesto. Porque pues, las de bajo presupuesto que no funcionaron las descarto, como Jonah Hex y la película de Shaquille O'Neal, que es la de Steve, creo, ¿no? Pero el caso de, de The Flash era muy extraño, porque pronosticaban no solamente un éxito, o el mayor éxito del verano, sino que, para la publicidad de que decían que era la mejor película de superhéroes de todos los tiempos, que la verdad, es publicidad falsa. este, si se dan cuenta de, o si han visto la película, pues, al menos, para mí, The flashback que vuela para ser, pues, una de las peores películas de este 2023, sin duda, ¿no? Lo tengo ahí enmarcado como una de las peores, pero gran parte de estas películas fueron en verano, gran parte de estas películas no fueron rentables o no fueron, no fueron lo suficientemente rentables. ¿Qué nos lleva a esto? O sea, ¿qué, qué sucede o cuáles son las causas? ¿Cuál es la, la situación? del cine. Primero que nada eh, ir al cine ya no es tan fácil como antes seamos honestos aunque nosotros o, o su servidor vaya mucho al cine, su servidor va al cine por lo menos entre una y tres veces al mes entre una y tres veces al mes por ejemplo pero no vamos a negar que un, ir al cine se ha convertido en una experiencia cara una experiencia muy, muy, muy cara. Los boletos, por ejemplo, bueno, también he ido a VIP, no me puedo culpar, he ido a VIP, pero también hemos ido a cines de, de boletos más baratos o que solemos aprovechar el 2x1. Pero aquí es un contexto general. El boleto ronda entre los 70 y 100 pesos en una sala tradicional. Aún así el costo del boleto es uno de los más bajos a nivel mundial porque en Estados Unidos cuesta 15 dólares el boleto, estamos hablando de casi 300 pesos lo cual, seamos honestos nosotros no costeamos eso la verdad, o sea, nosotros no las dejan barato, pero entre las palomitas y el combo y, y, y si vas en familia este, con siete personas a tu mando, pues evidentemente no, no sale, o sea, no ir muchas veces al cine es pues es inviable de repente ¿no? así que para este caso o para este evento en específico pues sí llama mucho la atención que los estudios ahora decidan sacar sus películas fuertes o, o sus películas blockbuster no, eh, un, no en una sola temporada de verano sino una vez al mes una o dos veces al mes lo cual eh, se volvió ya una experiencia fatídica no, y, y el, las audiencias se volvieron más selectivas a la hora de ver una película ya no, ya no están para ver cualquier cosa o sea es lo más interesante de todo y de hecho la película eh, la película en cuestión de flash era una película que apuntaba a ser el éxito del verano y obviamente ya las audiencias que Este es el segundo las, eh, las audiencias como tal Lo segundo que quería comentar Ya Saben o entienden o, o se predisponen Ante una película Yo siento amigos Y lo vuelvo a repetir Lo vuelvo a, a manifestar Creo que somos la peor generación Para consumir cine Definitivamente. Somos la peor generación para consumir cine. No sabemos consumir cine. No sabemos saber disfrutar de una película sin que nos predispongamos. Y no estoy aquí para culparlos a ustedes o para regañarlos, no. Porque, seamos honestos, todos cometemos estos errores, incluyéndome. Yo he cometido estos errores eh, múltiples veces, pero pues, hay que... Eh, notarlo y hay, que, y hay que verlo por este lado, no porque ya hemos sido una, una audiencia muy mal acostumbrada, demasiado mal acostumbrada, este, en parte primero por Marvel, eh, Marvel con estos universos cinematográficos que nos han dañado, nos han dañado mucho porque ahora estamos viendo este, una serie de televisión en el cine, o sea, unas series televisadas... Este, que bueno que se hacen pasar por películas que son como capítulos de una serie enorme que no tiene fin o sea parece más interminable que, que lo que pensábamos que era el programa de Chabelo no o, o ver a Chabelo en la tele. Y a la larga las audiencias jóvenes o las audiencias este pues las generaciones actuales o las generaciones donde yo me estoy inmiscuido por ejemplo. Estamos ya predispuestos a, a... ver cosas derivativas... A ver fórmulas que se cambian... Y se cambian y se cambian a cada rato... Personalmente... Personalmente yo lo encuentro ya frustrante... Porque... Ya no tenemos esa capacidad de asombro... A la hora de ver una película... Ya no, ya no tenemos esa capacidad de sorpresa... Este... O de emoción... A la hora de ver una producción... Porque... Tenemos ya esta predisposición de que las redes sociales se encargan de bombardearnos de teorías, bombardearnos de, de datos de la película o de spoilers si es que los comparten o algo por el estilo, que solamente buscamos la información acerca de la película, pero no procesamos la película. Y... Hay que retomar esta referencia que es muy importante, que es muy valiosa, que es el video del de post-cine que Zoom F7 eh, sacó ya hace un buen rato, que pues, eh, pues relució con el tema de Spider-Man No Way Home y con Zack Snyder Justice League, que justamente ejemplificaron como lo que es el post-cine. La importancia de la información alrededor de la película en lugar de la misma película. Si no han visto el video, se lo recomiendo. La verdad es un dato muy, muy interesante, muy bien hecho. Este, para que lo vayan a, a ver. Pero la verdad, este, yo a la hora de ver ese video dije. No podía estar más de acuerdo. O sea, la forma en la que consumimos cine ahora es. Está muy dañada. O sea, está muy. Muy triste, diría yo, porque. Ya no tenemos la capacidad de, de saber procesar la información que nos dice la película. Solamente nos, inter, eh, nos interesamos por saber qué pasa en una, en una pequeña parte y ya. Lo mismo pasó igual con la película de, de Lightyear, ¿no? Que tuvo el desfortunio de que una de las escenas pues, eh, tuviera un beso lésbico y que solamente en lugar de toda la película, de los temas de que trata la película, aunque la película no es buena, pero que de los enfoques que tuviera esta película en cuanto a sus temas, a lo que proponía, se vieran eh, manchados por la polémica de un beso gay en, en, en la película, y eso ya este, enfurece enfurece a, eh, a, todo, a todo un sector, ¿no? que esa es otra cosa que también me molesta muchísimo. Me molesta muchísimo de... De los consumidores actuales. De... Siento que las redes sociales nos han hecho más volátiles a la hora de dar una opinión. A tal grado de que no sabemos opinar. O sea, sabemos eh, intentamos opinar con lo que tenemos en mente. Pero no con lo que tenemos informado de primera mano. Pero del bien informado. Informado de primera mano. no Y justamente va con esto de lo... Lo, se puede decir que, igual, los fracasos en, últimamente en el cine, muchos dicen erróneamente: ¡Ah, sí! Son fracasos, fracasos del cine woke. Y se dan cuenta que el cine woke no funciona, el cine progre no está funcionando. Ya olvídense de eso. No, amigo, la verdad, este. La verdad es un comentario muy estúpido. Es un comentario. son uno de los comentarios más pendejos que he escuchado en toda mi vida: el que fracasan por ser cine woke. La verdad es que un fracaso va mucho más allá que eso. O sea, eh, hay gente que se empeña en decir que hay una agenda detrás y demás. Todas las películas tienen una agenda. Son productos de un tiempo en específico. Todas tienen un contexto político, un contexto social, un contexto moral. Todos. Todos tienen un contexto de agenda. Que los hagan a protestar es otra cosa. Porque en realidad ninguna película, últimamente, ignorando Son of Freedom, ha servido como algo de propaganda, sino más que nada un elemento narrativo para su respectiva producción. Pero el atribuirle esto a un fracaso eh, del, eh, como por ser simplemente cine woke o cine progre es básicamente decir que una película es mala porque tiene mala taquilla. Ambos comentarios no tienen ningún sentido del mundo. No tienen nada de sentido, la verdad. O sea, no son comentarios que trato de ignorar porque recaen más en la misma ignorancia. Entonces, vaya, eso es lo que, lo que he llegado a detectar. Pero nosotros como consumidores sí hemos, hemos enfocado y me he dado cuenta muchísimo, pero muchísimo en TikTok... Y sí, este, no quiero verme hipócrita, yo sí uso TikTok, he, he visto varios TikToks de gente que sí sabe hablar del tema, que sí sabe hablar del cine, gente que sí, por lo informados que están y por lo bien intencionados que están, pues merecen el mayor de los reconocimientos, ¿no? Pero también abundan estos tipos de TikTokers que son los que más hay tráfico, hay. ...los que más merman en la opinión del público... ...y los que más se encargan de predisponer... ...la, la, la opinión de una persona... ...si un tiktoker... Eh, ...reconocido te dice... ...esta película es mala por esto, por esto, por esto... ...tú ya vas a ir mentalizado... ...en que vas a ver una película... ...mala... ...cuando la verdad no debería ser así... ...no debería... De, ...la verdad tú deberías ir mentalizado en ver... ...una película... ...y ya... ...porque también hay algo que sí me he dado cuenta... ...y que también... Esto hasta cierto punto me parece nervante eh, en cuanto a, a la forma de consumir, a la forma de ver películas, pero el hype es el peor enemigo de una película, es el peor enemigo de tu opinión. Es imposible leer comentarios de una película que dicen, ay me lleno de hype, me lleno de hype, yo quiero ver esta película y que todo mi hype se cumpla y la madre y es como o sea, solamente vean la película y ya, o sea, que si te emociona mucho verla, excelente, excelente, o sea, yo tengo muchas películas que me emocionan ver, me interesan mucho verlas, y, pero no vengo con algo predispuesto ante la película, yo la verdad, y yo se los he comentado antes mucho, en muchos episodios, yo eh, no trato de tener hype hacia las películas, las quiero ver, eso sí Quiero verlas Definitivamente Y como yo soy la persona más impaciente del mundo Pues evidentemente dices, quiero verlas ya, Quiero ya Poder verla ¿no? Pero tampoco estoy Poniendo unas expectativas hasta el cielo Hacia todas las películas Hacia ninguna, mejor dicho Porque al final el hype Es el que te va a decir No cumplió con mis expectativas, es mala O, ah no era lo que esperaba, es mala y no funciona así, porque podría ser una película que no, tal vez no era lo que tú esperabas, pero las virtudes de esa película te aportan algo diferente, un sabor distinto porque si todos esperábamos lo mismo de una película o sea, el mismo hype repartido por cada película que esperamos sería igual, muy deprimente no sería demasiado deprimente este, diría yo entonces, yo por eso como que trato de no enfocarme ya en el hype. Ya no me estoy enfocando ahí en, con esto de, del hype en una, en una película. Eh, siento personalmente que eso arruina mucho. Y me, y me da hasta risa leer comentarios como que... Ay, iba con mucho hype a la película, pero me decepcionó por esto, por esto, por esto, por esto. Por virtudes muy buenas, o sea, se, se decepcionan por cosas que esperaban que pasaran y no pasaron, o sea, son predisposiciones muy personales, sí pero al final el resultado de una película es como es, es como tal, si una película pues es mala este tú los... argumentalo, argumentalo bien argumentalo con tus propias bases, no hay que basarnos en esto de que, ay, es que no cumplió con mis expectativas, entonces no me gustó y es muy mala y no quiero que nadie la vea también. O sea, son, son des cosas descaradas, ¿no? Lamentables, honestamente. Eh, la verdad, o sea, también hay mucha gente que. Este. Que, que. Vaya, yo lo veo en Twitter, yo lo veo en Facebook, yo lo veo en TikTok. Y realmente me pregunto. ¿En qué, ¿En qué nos hemos convertido, no? O sea, ¿en qué clase de consumidores nos hemos convertido? Porque ya no sabemos apreciar nada de lo que vemos. Solo nos, nos enfocamos en... Ah, tiene un cameo de este personaje. Ya se puso buena. Ah, no tiene un cameo de este personaje. Entonces es muy mala. Ah, tiene esta canción en la película. ¡Qué joya! Oh, sí es cine. Claro que sí es cine. Y la verdad es una lástima. O sea, me da mucha pena... Ver que el cine se, se convirtió en algo muy re reduccionista. Que muchos llamen bodrio a una película así de sencillo. Sin va a, eh, tener un, valo un valor en los detalles de producción. Porque, seamos honestos. Darle cero estrellas a una película es ridículo. Yo he cometido ese error. Una sola vez, pero he cometido ese error. Pero por lo menos ahí hay algo. Un poco. Algo ahí eh, que la, eh, dentro de esa producción... ...que hubo un chispazo de algo... Y, al, y, al, ...y pues se valora el trabajo... ...de muchísimas personas al final... ...¿no?... ...entonces... ...tratar de hacer estas... Eh, ...estas opiniones... ...basadas en adjetivos sin argumento alguno... ...reduccionistas como Bodrio... ...que es una película... ...fea, fea lo que tú quieras... ...este... ...también, es algo que a mí también me resulta... ...enervante... ...y cambia mucho la forma en la que estamos viendo el cine ahora... ...porque... ...también nos hemos mal acostumbrado a, a... esto... ...de que bueno, pues a raíz de los fracasos de algunas películas... ...las mandan inmediatamente a streaming... ...con una ventana de exhibición muy corta... ...y... ...las películas que... ...normalmente ve veríamos antes en el cine... ...ahora las vemos en streaming... ...para el papá de familia que tiene seis hijos... ...y no quiere gastar mil pesos en el cine... Le es conveniente pagar una suscripción para ver la película, que ni siquiera es, tu, es tuya. Solamente la licencia está ahí por un tiempo. Y la ves con tu familia en un sábado por la tarde. Se ha vuelto algo muy distópico, diría yo. Se ha vuelto algo meramente curioso. Todavía lo trato de procesar, ¿no? Pero últimamente hemos tenido esta necesidad de consumir todo lo más rápido posible demasiado y demasiado, demasiado, demasiado este, con tal de establecer un punto de conversación es normal que veas tú en Twitter este, ah vi esta película hace un par de días se la recomiendo mucho por esto por esto, por esto y por esto o vi esta película tal día este no me pareció tan buena o no me pareció buena por esto, por esto eso está excelente eres libre de hablar eres libre de, hablar de cualquier película que hayas visto, de cualquier serie eso es excelente pero si vas a hablar de estas películas si vas a hablar de esta eh, eh, de estas producciones que tus opiniones sean lo suficientemente cohesivas o coherentes para que nos para que nos este nos interesen no porque si tú me dices a menos si yo le una opinión si yo le una opinión que dice esta película es muy buena porque tiene muchos cameos tiene muchas referencias a superhéroes o cine de los 90 o o a los ochentas y tiene buena música yo lo primero que pienso es... Ok... ¿Y lo demás? O sea... Sí, o sea, las referencias es que padre, ¿no? Pero unas referencias no hacen una buena película. Justamente me pasó eso con la película de Mario Bros. Porque veía las opiniones... Mario Bros. es una película muy divertida... Muchas referencias... Mucha música... Mucha nostalgia... Te va, los fans la lo van a amar y yo... Ok, pero... Y el que no es fan el que no va por esas referencias es ahí donde ya dices mm, cuestionable, ¿no? y lo mismo eh, pues se puede reducir a a una película como Barbie que eh, dicen Barbie no me gustó porque es una película eh, este, woke que está en contra de los hombres este, y que está este en, eh, a, eh, totalmente feminista y lo que tú quieras y yo, yo ok pero ese no es el tema ese no es el guión. De eso no se trata la película. Solamente estás usando adjetivos para hacerte validar tu opinión. Y la verdad, no. Son esa clase de opiniones que yo sí digo. Que también usan. Ah, ahora todo es políticamente correcto. Y la madre es Dios. Si yo veo una opinión que dice. Ah, es que es una película muy políticamente correcta. Para mí es una opinión inválida. Ya para mí es una opinión que digo no te merecen ni que te lean, o sea, la verdad, o sea, sé que no hay que escribir como si fuera un crítico de cine, que con, hay, con un trabajo de investigación y todo, pero por lo menos que haya una cohesión y que no sea una opinión de miles de usuarios que solamente op quieren eh, opinar lo mismo que tú para sentirse validados por sentirse, o por llevar la contraria, ¿no? Que también es, suele pasar mucho eso, que quieren llevar la contraria este Aunque ya esto de que los críticos, los cinetokers, ya los críticos este, formales, los críticos de, de revista, de, de prensa, de imprenta, lo que ustedes quieran, ya no existen, ya es una muerte lenta, una death by a thousand cuts, se puede decir. Con la predominación de estos críticos influencers, se puede decir que más que la crítica ves a las a los lugares donde lo invitan para la experiencia como la película, no sé hay una película que se llama Escape Room se va a estrenar y invitan al crítico influencer a una Escape Room para que se la pase chido y demás, y yo ya cuando vea la película se emocione y ya cuando hable de la película y cuando la película resulta no ser buena, como quiera el crítico habla bien por lo bien que se la pasó eso ya es una etapa donde ya no sabemos qué creer. Y igual, no hay que seguir la opinión de nadie. Porque al final la opinión que formamos es la importante. La información, la información que generamos o que generan a través de TikTok no debe influenciarnos a la hora de opinar una película. con que la veas, formes tus propias bases, tus propios pensamientos, que formes eh, tu propio juicio. Eso está excelente. Sé que estoy acumulando muchas, 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 muchas ideas en un solo episodio. Pero entiéndanme, este es un episodio meramente de desahogo. Un episodio de esos que, que tenía mucho, mucho pensamiento arraigado en mi cerebro de cómo estamos viviendo esta etapa de consumir, de basarnos en opiniones de otros o reflejar opi opiniones de otros para sentirnos invalidados o incluso validados por otros, no sé, o sea, estamos en, esa, en ese bache tremendo, no solamente de contenido de cine, pues sobre todo por la huelga, sino en ese en ese periodo de tiempo en el que nos influencian tanto a través de buenas experiencias orquestadas por las mismas, orquestadas por las mismas empresas para que nos guste una película, y si no nos invitan, no nos gusta la película. Eh, el mundo de la crítica ha sido muy voluble. Ha sido demasiado caótico. Muy... Muy extraño, diría yo. Pero si algo he aprendido de todo esto es que... Eh, número uno. Hay que aprender a, a consumir el cine por lo que es. Un arte. Un arte de composiciones. Una composición de guión. Una composición de tema. Una... una una, este, un concepto de paradigma. Porque al final, cual, toda película tiene un paradigma social. Uno más distópico que el otro. Pero tiene un paradigma social que se encarga de envolver y capturar la sociedad al momento, ¿no? Y no, no estoy diciendo. Ah, las películas woke y demás, todo es una agenda, no. Las intenciones. Detrás de la película son casos muy aparte, ¿no? Pero están reflejando un contexto de su respectivo tiempo. Y son tiempos modernos que mucha gente no acepta o que no debería aceptar. Pero quién sabe. El mundo del cine está haciendo algo bastante loco, ¿no? Y número dos, este, la gente ya no es tonta. La gente no es tonta. Se informa, a veces mal, a veces bien, a veces con rumores, a veces con datos falsos. Pero se trata de informar. Y ya no están para cualquier película. Porque una película como The Flash. Que es una película que hubiera funcionado. Hace 10 años. Si idea novedosa con el concepto del multiverso. Pero ahora es una película anticuada. No solo en temas. Sino visualmente. Visualmente se ve una película anticuada. Y. Cosas como Blue Beetle también. Que Blue Beetle. Aunque me gustó la película. este Me gustó su concepto. Me gustaron sus personajes. Igual. Es una película que llegó. 10 años tarde porque el concepto de Blue Beetle ya lo hemos visto antes y a veces creo que ya en este año la gente ya está cansada de lo mismo de siempre, es cosas por ejemplo como la película de Talk to Me que costó 4 millones de dólares, lleva como 60 a nivel mundial han funcionado porque son temáticas nuevas con, eh, con el género del terror que el género del terror vende muy bien, vende demasiado bien o en casos como Barbie que y Oppenheimer, que ambos son películas originales que atrajeron a un público masivo, pero los atrajeron unos por nostalgia, malamente, porque no es una película nostálgica, pero arraiga, arraiga temas muy interesantes que capturan un contexto social actual. Oppenheimer fue un caso más atípico, porque es un drama histórico, de esos que ya no venden, de esos que ya no venden como un, como un western, Prácticamente como un western, que dura tres horas. Y si una película dura tres horas, agrégale la media hora de avances eh, en el cine. Mínimo tendría en una sala de cine tres funciones. Y no puede hacer mucho dinero en tres funciones. Entonces eh, funcionó muchísimo, bastante nada por el tema, por el formato, por los que fueron a verla en IMAX. Cosa que no creo que suceda con Scorsese. Si algo funcionó con Nolan. Es que Nolan cost, eh, Oppenheimer costó 100 millones de dólares. Killers of the Flower Moon costó 200. No va a llegar. Siento que no va a llegar. Porque dura 3 horas y media. 3 horas y media la película. Más media hora de corto. Estamos hablando de cuatro 4 horas. Y si el espacio de tiempo ya ha reducido... Ya son tres... Eh, en tres funciones... Por ejemplo, de... En una sala de cine... Ahora serán dos. No veo... No veo de dónde... No, no veo de dónde resulte, la verdad. No veo cómo vaya a resultar eso. Pero... Eh, las audiencias ya... Eh, quieren cosas rápidas... Quieren algo fast. Consumir rápido... Para retener la información... A ver si se te queda, a ver, si, a ver si no te queda. Y el punto número tres, que también lo quiero puntualizar. El hype nunca ayuda. No se basen por el hype. Si ven una película y les emociona, excelente. Pero no vayan predispuestos a llamarla. No funciona así. Todos queremos que una película sea buena. Eso es, yo, es lo que yo espero de cualquier película Que sea buena Pero no esperen más de lo que pretende ser Vayan con lo que vieron Vayan con esa información que vieron Y tengan en mente que esto es Algo del tono que van a ver Y si es algo completamente distinto Que no les sorprenda Sino que simple y sencillamente Acéptenla, abrácenla Si, le, eh, si les gustó, pues platiquen por qué Si no les gustó, platiquenlo por qué pero nunca vayan con eso de que... ¡Ay! El hype me vende otra cosa. La película me vende otra cosa. Ya no funciona así. Eso es lo que también hay que puntualizar. Pero creo que, amigos, que esto... Ya... Ya descargué muchos pensamientos. Ya hablé de más. Hablé demasiado de más. Pero creo que podemos dejarlo ahí en la forma en que hemos consumido cine actualmente. Así que... Eh... No sé si este episodio va a envejecer tan rápido, tan lento. Sé que va a envejecer, pero por lo menos quería descargar est estos pensamientos con ustedes y si los quieren dialogar o si, si gustan platicarlo, pues con mucho gusto los platicamos, ¿no? O sea, está porque esto da mucho para más. Aunque me gustaría hacerlo ya con más gente eventualmente o que o, eh, hiciéramos alguna especie de grupo. Eh, un, no un grupo, sino como que una plática sobre esto Sería muy interesante Demasiado interesante, ¿no? Pero bueno, amigos Creo que vamos a dejar el episodio hasta aquí Ya descargué todo lo que tenía que descargar Así que, de antemano, muchas gracias por escucharme A partir de aquí quedan 11 episodios Del podcast de la cueva del Cine 11, como el número de Checo Pérez El podcast lo pueden escuchar en Spotify Apple, Apple podcast y Google podcast Me pueden seguir en Twitter como davidcast 21 y estoy en el box como David Cavazos con D y C mayúscula. Amigos, muchas gracias por escucharme. Mi nombre es David Cavazos y nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego. Bye.